0: T. B. S. フォーカス
1: 。生放送でお送りしてらしたのカレッジ金曜日武田砂鉄です。ここからはニュースエトセトラ T. B. S. ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます。澤田さん、よろしくお願いします。本番は
0: よろしくお願いします。プレミアムフライデー。
1: はい、はい、ということで、これもね、本当お馴染みになりましたけど。今日ねセッションにあの澤田さん出てましたけど、はいはい、あの武田佐々のプレキンナイトってわざわざチキさんが言ってくれた時に失笑してましたね
0: 。はいはい、いやーいいタイトルだなと思って。心の皮たがね、えー、出ちゃいましたから。か、はい
1: 、ねえしかしまあ最終回ということになりましたよ。はい、金曜明日から開始という名義ではね,でね,早,かね早かったでございますよ。早かよ長かったような長かったような
0: コロナ禍ととも
1: にね、まあ、始まり始まりねえなんとなくコロナ落ち着いてと,ともに終わる,かなとると。うんまあし来週からまた平然,と<笑>平,然と平然と始まりますんでね、ねお付き合いいただきたいと思いますけど。毎週がプレミアムになりますからね。ねはい、TBS ラジオのそう新入社員の,社員
0: あの募集エントリーがですね、ええ、あと30分ぐらいという,嘘いうことなので、ウェブエントリーだけでもしていただいて、エントリーしようよう,ん、そうエントリーシートはもうちょっと期間があるんで、はいはいあの、学生の皆さん、ぜひぜひ,ぜひエントリーだけでもねしましょうよ、記念受験でもしていただいて、澤、うんはい
1: 、田さんもなんか関わるんですか、これは。多分、多分かかる多分面接官としてーデーンといるかもしれない。はい、なるほど、じゃあ厳しく澤田さんがチェックする日も来るかもしれないそうです。エントリーせよということですね。はい、あと30数分で、はいはいえー、今週はどんなといろいろあっょうかいろ、まあ、あ,ありました、ね、すよね、まあまあ。まずは
0: 予算委員会がラストウィークだったということで、はいうんえー、火曜日、参議院予算委員会がありまして、えー、立憲民主党の杉尾議員が放送法のこの間、ねはい、この1か月やってました、はいえー、問題について高市大臣を,大臣を追及しました、うんえー、杉尾議員が高市大臣、私に対して信用できないんだったら質問するなとそういうふうに言いましたと。うんその後時間稼ぎの答弁がありました、そもそものことの発端は、一番最初の時に、えー、高市大臣が会文書だと、切って捨てたのが始まりですと、会、うん、文書ではありませんでした、行政文書でした、その責任どう考えるんですかと、問うと高い高市大臣は会文書といったのは記憶しておりませんが、うん、捏造された文書等とは答えておりますと。うん、でしかしながら、これ、えー、偽造とか変造とかいうきつい言葉要は法にかかるような言葉を私はあえて使っておりません。そこは横よく私なりにですね今も総務省に愛情を持っております。どなたかを罪に問うような意図がなかったということはご理解くださいませと。で、海文、菅議員が解文書だと言いましたと、うん、いうことを言っていて、まあ、その後、まあぶら下がりで解文書だと言ったと。はいはいはいまあ、そこから始まってますと。解文書でも何でもない行政文書だと、菅生議員がさらに詰めると、まあ、これ、院内の発言じゃなくて、ぶら下がりの発言ということをまあ今、確認しましたと、うん、いうことを言っていて、まあ、作成者が不明と。うん、配布先も不明、作成目的も含め、えー、これはいわば海運省の類だと私から考えたらそう思いますと、うん、ただ、えー、ただ国会での答弁では、捏造文書、つまり偽造でも変造でもなく、捏造文書とかなり配慮して、配慮をして申し上げたつもりでござ
1: いますむむ。
0: これはすごいなと、そういうもの聞いたなと思いましたね、ね
1: 捏造は配慮うん気を配ってとか、気を使って。はい捏造という言葉にとどめたんだぞとそう。配慮した結果捏造だと。うん、捏造強いですけどね。ね偽造とか変造に比べても捏造というのは。まあかなり同等かむしろ強いのではないかっていうぐらいの言葉ですが。はい、うん。もう。はい、ね。三の分、あのワードセンス的には、うんえー。配慮であると。配慮であると。捏
0: 造は配慮。うん、なかなかね。これ流行語大賞出られるんじゃないですか
1: 。捏造は配慮
0: 。配慮ねえ。はい。でまあ、杉尾議員がまあこれから始まってまあ名指しされた当人、つまりあのまあ質問するなと言われた当人としては、うんまあ、やめてください、大臣をおやめくださいというふうに詰めたんですけれども、まあ、杉尾議員に言われて、私はやましいこともないのに大臣の職を辞するということがございませんと、辞職を否定し
1: たと。うん、まあでも、こういう、まあ、日頃ね、このコーナーでもやっぱり政治家の言葉っていうのを取り上げることが多いですけど、うん、こういう自分が使った言葉はこういう意味でしたので、問題はございませんっていうふうに、この問われた側がされてしまうと、これ何でも言えてしまうし後々、実はこういう意味でしたっていう風になるとねこれまでこう積み重ねてきた議論っていうのがこう非常に建設的なものじゃなくなっちゃうんで、うん、こういう言い方っていうのはなかなかこう素通りさせることっていうのは難しいですけども補修、うんうん、したけど募ってないとかね
0: ありましたね,ねかか思い出しますね、うん、いろいろね
1: 、まあ、だから本当に振り出しに戻るような状況の言葉っていうのをまた改めて言ったわけですけどもでもこれでまあ予算が成立するとなると、ああいうふうにこう高橋さんがあの場に出てきて、うん、こう議論するっていう場所っていうのはなかなか少なくなるんですかね、ややっぱりいやそんなことはないですああの。内閣
0: 府の担当大臣なんですね、経済安保担当大臣って。はいはいはい、なので、うん、内閣委員会って一番所掌が広い委員会なんですよ、はい、国会の中で。うん、あれとあらゆることを、内閣府関係の大臣だけで、もう本当に6人とかぐらいいるので、はいはいうん、でそうなってくると。まあ、よく開かれる委員会、うん、最もある意味審議されるあの予算委員会とか除くと委員会なので、うんまあ、呼ばれれば、一番出てきやすくはな
1: る感じはありますね、うんはいまあ、これは当然だけど、まあ、引き続き議論しなくちゃいけないし、うんまあ、そもそもの問題であった、まあ、その放送法の,、ねうんえー、まああの行政文書の中身、まあ、それによってこうどういう。あの経緯があったのかというところがまだ明らかになってないので、うん、そこをまあ合わせて追求していかなければいけない,いなで、ねあの
0: ーまあ、で例えば触れるかもしれないですけど捏造の言葉が走りすぎていてもともとの本質が割とぼやけているというか、えーあのー、高市さんは当事者だけど当事者じゃないみたいなところがあってもともとは磯崎さんが総務省に圧力をかけていて、うん、かつ、まあ、高市さんご自身も言ってますけど私はあ,のーまあ、ある種無視されたというか、うんあの、置いておかれた存在であるというふうなは、うん、先週会見でも認めてたぐらいで、なのでその、対高市さんみたいな話になってるんですけど、実はそうじゃないっていうところがすごく大事なんだけど、うんはい、そこがもう論点としてずれてっているっていうところがす
1: ごく問題というか、うんうん、まあそのメディアの,あの責任もあるんですい、ね、うす、ねうんまあ、これはだから、両方問わなくちゃいけない,、はい、両方問い続けなくちゃいけないということだと思いますね。はいはいで、えー、その同じ日の本会議、火曜日の本
0: 会議で、一般会計総額過去最大の114兆円余りの、えー、新年度予算が自公、まあえー、両党などの賛成多数で可決・成立したということで、はいまあ、その中には防衛予算の拡大とかですね、うん、あとは、あの出産一時金が42万円のやつを50万円にしますとかそういうようなところの予算とかっていうのも含まれているということで今週3月末までに子育て政策の叩き台を出しますということをずっとこの間言って何をやるのかよくわからない状態で。あの予算審議を乗り切ってきた岸田総理なんですけども、うん、今日ようやくその叩き台とされるものが出てきた
1: と。本、う、当、ん、ギリギリって感じだね。三、は、十、い、日でした、ね、もんね。夕方でしたからね,かね、はい
0: 。じゃあ何が入ってんのかっていうのを。見ると、まあ10ページうん、20ページ弱ぐらいの文章なんですけども、こ、はいえー、まごまと見ていくと、例えば児童手当について所得制限の撤廃とか、うん、あと受給対象年齢を高校卒業まで引き上げ、あの伸ばしますよ、はいうん、あと子供が多い世帯の支給額の見直しとか、はい、育休のしたらまあ手取りが。10割になりますよとか、うん、あとは両親が働いているかどうかを問わず保育園が利用できますっていう、まあ、子ども誰でも通園制度を作りますとか、うん、あと子育て世帯の住居支援の強化とか、高等教育の負担軽減のための授業料後払い制度、うん、出産費用の保険適用も含めた支援のあり方を検討するとか、ですね、うん、あと給食の無償化については、課題の整理を行う、はい。っていうようよなことで、うんまあ、結構いろんなものが、はい、無理無理にいっぱい入っていると、まあ、まあ全部やったら、まあ、それはそれで成果は出るだろうっていうようなことが、うんまあ、ある種、当たり前にやってほしいことがいっぱい入ってるんですけど、はいはいはいまあ、中、細々と見ていくと例えば、博物館など国の施設で子連れで窓口に苦労して並ぶことがないように子どもファストトラックを作ると
1: 。と子供ファストトラック、
0: はいうんすすぐ
1: ににに行けるるるよようう
0: 入れと、はいはい、東京ディズニーランドの,あのハストパスみたいなそういうイメージね。はいうん、でそういう細かいとこまで書いてあって、うん、もう何でもかんでも入
1: れてくるなっていう感じですね。うんまあ、でもこれだけ見るといろいろな、まあ、今回この異次元の子育て政策っていうふうに言われてから、はい、それこそいろんな意見が出て、うん、それはまあ我々からもいろんな意見の、うん、あの国民からも出てるし、うん、野党からも出てるし、うんはいまあ、そういうのをこう。ああの引き受けた上でっていうプランなんでしょうけど、はい、だからまメニューはすごくたくさんいろんなものが並んでるなというふうには感じますが、うんここれ実際ににどういうふうういいふ具体化していくか、はい、っていうところですよね,でそうですねでやっぱりお金というのがすごく大事で、はい、そこの問
0: 題については、ま、政府は6月に発表する骨太の方針2023というところで具体化させるということを言っているんだけれども、うん、これに対してやっぱ野党側は、立憲民主党、泉代表、財源がないという問題と、これでは国民にメニューだけを見せて実際の食事が届かないというような状況だと、うん、で具体的な金額、あるいは開始時期、これが示されていないとして、ま、批判をしたと。うんま、だから今まあ、さっっきも言ったんですけど現状、その期待だけがパンパンに膨らんでいて、はいはい、実態、要するに風船に今なってるんですけど、うん、それがパーンってなった時に果たしてどれぐらいのものが中に残っているのかっていうのは今、わからない状態であるということを分かった上でこのニュースはやっぱ見なきゃいけない,、うん、いうそうです
1: よ、ね、というところですね。うん、このメニューが提示されて、うんまあね、財源が6月ってなると、うんまあ、間にはその選挙があるわけじゃないですか。はいまあ、今やってますからねするとねメ,メニューを提示するっていうのはあれなんかその選挙に向けた意識もあるのかななんてことはどうしても思っちゃいますけどね。はい、あの昔ねあのおせちで
0: 注文したら全然違うのが来たっていうのはありましたけどね,、うん、たね。まあそうなりかねない可能性も今は全然あると。うんはい、で今日はその。えー、夕方に、えー、岸田総理ぶら下がりがありあました、うん、でそこで、えー、記者から問われて、まあ、今後の方向性を教えてくださいというのを問われたら、えー、私を議長として関係閣僚、有識者、あるいは子育ての当事者、えー、関係団体の人たちの参画を求めて、子ども,、えー、子ども未来戦略会議、こうした会議体を立ち上げると、うんで、この体制の下で検討を進めて、うん、6月の骨太の方針まで将来的な、えー、予算、倍増の大枠を示していきたいと。うんいうふうに、まあ、ある意味、意気込みを言ったんですけれども、私も現場にいて、はい、で一緒に取材してた毎日放送の美藤記者が、はい、さらにここを追及してです、ね、うんまあ、現時点でこれ項目が多数あるけれども、うんまあ、どの程度反映したいんですかと、うん、これ全部全部やる気なんですかっていう話と、うん、それからあの予算財源について、あの増税。要するに内緒で触れないので、はいはいはいはい、どうやって作り出すんだと、うんまあ、増税とかそういうことも考えてるのかと気になります、ねはいそ,ね、それを聞いたところ、うんえー、先ほど言いました会議体でこれから議論すると申し上げております、うん、で予算財源についてもそこで議論をしたいと考えておりますというふうふに言っていて、うんまあ、税増税とかについても否定はしない,、う
1: ん、もうそういやな考えていきますとは言って増税なんかしませんよとかっていうことではなく議論する、考えると。はいうんで防衛
0: 費もね増税してるわけだから、これはそういうこともしていくんじゃないのかなっていうのは、やっぱり頭のどっかには同時にやっぱり考えとかなきゃいけないなというふうに思いますね
1: ,すね当然、これ、もし増税と仮になった場合は、それぞれの家計にまた負担感が増すわけですから、そういうことというのがまた少子化対策とこうずれてきてしまうということも考えられますからね、うん。うんそうなるとやっぱりこれ、6月にどういう財源で提示してくるかっていうところを待たないと、うんまあ、この今のパンパンに膨らんだ風船をこうどう見るかっていうのは、なかなか答えが、はい、出しにくいところはあります、ねうん、みんな風船だって分かった上
0: で、このニュースおよび今,今後の審議を見ていかないといけない、うん、ということですね。はい、で今週、ちょっともう一つあったのが、うん、今日衆議院を解散しますおという解文書が流れた。解文書永田町の界隈いで流れたっていうこれは本当に怪文書なんですね。これは怪文書でしたね。熱つ造かどうかは分からないですけどね、怪文,、はい、文書が流れ、うんまあ、これ28日の午後、まあ、火曜日ですね、うん、の参院本会議でまあ予算が成立しましたと、はい、で予算管理、まあ、あの日入れ法案とかいろいろあって、うんまあ、それが仕上がる31日、まあ今日ですけれども、うん、に衆議院を解散して、大象して、うんえー、選挙後に内閣改造して、政敵である高市大臣を切るつもりのようだという、うん。文章が流れたと、はあ、で統一選、地方選とダブルなら野党は確実に分断できると、す、うん、で既に天皇陛下の30日、31日の日程も抑えたというような文書が出回ったということで,、うんうん、あので、かつ自民党は東京などの空白を公募で埋める目処がついたと、うん、森山選対委員長が先週報告したときに岸田首相の目が光ったという。
1: それはもう文書に入ってるんで,す、ね、文
0: <笑>で今週中に公募、うんえー、選考を終えるよう指示を出したらしいというような話とか、うんえー、連立を組む公明党にも一切知らせずおそらく官房長官もまだ知らないみたいな文書が出たということで、うん
1: 、こどっから出るんですかね、うん、こういう文書っていうのは、ね、こ
0: ,この会文書が流れた結果みんなざわざわしていて、うん、<笑>あの記者も議員も秘書もみたいな感じで。うんうんざざわざわして、まあ、こういった噂が流れてたので水曜日の衆議院の内閣委員会で立憲民主党の中谷議員があなたは今その衆議院の解散を考えてますか、いませんか、イエスか、ノーかで明確に答えてくださいという,う質問をしたところ、岸田総理は今、衆議院の解散考えておりませんと、うんお,えー、おっしゃるように、今、防衛力の強化とか、あるいはエネルギー政策の転換とか、えー、子ども・子育て政策とか先送りできない課題、えー、これにしっかり向き合い、えー、そして今、国会で議論が行われてますんで、うんえー、説明責任を果たしていく、これに尽きると思っておりますと、うん、こうした性格にしっかり、えー、政策にしっかり取り組んでいく、衆議院の解散権は総理の専権事項でありますが、まずこうした政策に取り組むことが大事であると考えておりますと。うんうん、いうことを言って、まあ、否定して、今のところあと20分ぐらいですけれども、解散はどうもなさそうと、うん、なるほど<笑>本当に怪文書だったと、うん、ただ、あ今日会ったあの自民党の秘書の人に会ったんですけど、政策秘書の人と話してたら、うんえー、これも怪文書が出回ってて、うん、本当に選挙あるのかと思って、うん、ざわついたと、えー、いうことで、まあ、そういうものがこう、ルフすると一応こう、はい、気になるわけですね。はいうん、という
1: ことで、まあ、少なからずざわつくといろいろねこう、サミットとか、はいまあ、そういうのことを考えると、はい、こうスケジュール的にはなかなか難しいだろうということなんでしょうけど、はい、やっぱりこういうものが一回出ると、はい、やっぱりある一定の緊張は走るということなんですね、はい、でやっぱり選挙がいつあるのかっ
0: ていうのが今年のトレンドというか政治記者だったり、まあえー、国会議員の間の、うん。話話題ととしてはずっと続くよような話ですよね、うんうん
1: 、だなってい
0: うことは、改めて実感したと
1: 、まあ、よく言われるけど、このね、解散権を総理が専権事項として持ってて、<笑>うん、総理がうん、今からやっぱりやめとこうというふうにこう持ってるっていう、この仕組み自体がね、<笑>うんまあ、どうなのかというところもあるわけですけどね、うん。まだ1年半ちょっとぐらいしか経ってないですからね、うん、あの岸田さんが
0: 選挙で勝ってからね、はい、っていうところなので。はい、はい、ということで、こんなこともありましたと。話でございます、はいはい、続いて、えー、LGBT の理解増進法がまあ進まない中、うん、ちょっと国会周辺で政府以外のいろんな動きがあったということで、はい、あの火曜日なんですけれども、えー、参議院予算委員会立憲民主党の辻元議員が、えー、岸田総理に対して、えー、いろいろやり取りをしたんですけれども、うんまあ、G7 のサミットで必ずあの首脳間でコミュニケという文合意文書を。を出すすんですね、うんはい、その中で、まあ、去年のものの中ではそのジェンダー平等というのはいつも入っているんだけども、今回入れてほしいけどいかがでしょうかということを言って、はいえー、今回も関あの議論の中身については関係国としっかり詰めていきたいというふうに岸田総理は言ったんですね。うん、で加えて、辻元議員はその LGBT についても実はそこを書かれてますよと、はいはいはい、でそれにあなたサインしてますよということで、どういうことが書かれてたかというと、うんえーまあ、政治人とか、性表現、あるいは性的思考に関係なく誰もが同じ機会を得て差別や暴力から保護されることを確保することへの我々の完全なコミットメントを確認すると、うん、でまた、我々はあらゆる多様性を持つ女性および女児そして LGBTIQ+ プラスの人々の政治、経済、およびその他社会のあらゆる分野への完全かつ平等で意義ある参加を確保し、すべての政策に分野に一貫してジェンダー平等を終了化させることを追求するというふうな文章に合意していると、うん、でそれしてますよねということをまあ外務官僚に言わせた後で、はい。えーこれ差別や暴力からの保護、これ、差別禁止ってことなんですよと、うん、えー、理解増進ではありません,、うん、そして政治に性的指向という表現を使ってますと、うん、これより後退させることはできないと思いますがと、うん、岸田総理に。正したわけですね、うん、去年、これ合意してるんだから、これより後退させるなんてことは今年議長国としてはあってはならないよねと、いうことこれはそうなりますね。はいうん、で、この差別禁止法、岸田総理は差別禁止法についてはあの議員立法として国会に提出されている、これ野党が出しているやつですね、うん。で、理解増進法については超党派の議連において議論が行われ、えー、今、えー、自民党含め各党で議論が行われている、こうした状況にあると思います。まあ、議議論論しているるるののはは多分自民党だけだけと、うん、議論する状態にあるのは自民党だけで、それ以外の野党はみんな合意している案なので、うん、あの今、議論が、各党で議論が行われてるって岸田総理が言ってるけど、うん、これはちょっと違うんですけど、はいはい、で政府としては見守っていきたい見守る、はいでうん、こうした議論が進むことを期待したいと。で辻本さんはさらにその見守るよりももうすぐ5月のコミュニケーションにどう、えー、どう入れるかということを問うてると。うん、もう来月ですもんね、はい。だから世界の潮流は理解増進なんて笑われますよと一周しているんですね。うんうん、でその後でアメリカのバイデン政権では200人当事者がいますと、うん、あの聖的少数者ですね。はいはい、でかつその、えー、各国の大使が岸田総理にその法整備を求める書簡を送ったっていう話がまあ先週、先々週ぐらい出てましたけども、それに関連してそのイギリスの,あの日本にいる大使の子供があが性的少数者の当事者で同性婚をしている人だということを言って、かつ、経団連経済界の徳倉会長も会見で世界で差別禁止、はい、世界ではもうトレンドが差別禁止だよということを発言したと、うん、だからもう日本もやるべきだよということを求めたんだけれども、うん、岸田総理は今現実の課題について一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいというだけで、うん、やっぱり他人事だいやーそうこだね
1: 。なんかいつも同じワードでのらりくらりと本格的に進まない感じがしますね、うん、この岸田さんのこの手の発言は。はい
0: でえー、同じ火曜日なんですけれども、はい、これまた別な動きがあって、うん、これはその性的マイノリティの子を持つ親の有志が、今度は参議院の議員会館で森政子、あのー、内閣の LGBT の担当の補佐官と面会をしたということですね。はいはいはい、でそこに何があったかというとその保護者た私たちからは、えー、差別禁止を明記した法律の整備を求めるという要望が伝えられたと。はいうん、でそれであの当事者やその家族からのまあ手紙の読み上げがあって、うん、LGBT の子どもたちが希望を持って安全に暮らせる社会をというふうに訴えたんですけれども、それに対して、えー、森補佐官は涙を流して同意したと、うん、いうことなんだけれども、えー、ただ、国会の議論を見守りたいと。誰かが言ってますね涙を流して
1: 同意したけれども。<笑>見守,るのね、見守りたいという立場を強
0: 調して、もともとはこれ、官邸でやるとか、あるいは、えー、事前に映像を撮らせ
1: るという
0: ような話があったんだけれども、はいはいはい、直前にその森補佐官側の希望で、うん、あの公開がなくなったと。
1: で中に入っ
0: た人たちに写真を撮らせることもしなさせなかったということだったんですよね。うん、でどうもやっぱり理解増進法について、まあ、自民党内で意見が割れているということなのについて配慮したんじゃないか、うんまあ、今、ちょうど選挙中なので、うん、それで割れているのを見せるのはよくないと、うん、いうことがあったんじゃないのというふうに見られていると、うん、でその当事者の保護者側なんですけれども、えー、この国にいる保護者の一人として、えー、こういうところであのとても共感はしていただいたと。森保坂に対して共感していただいたと思って,るっているとおっしゃっていたんだけれども、うん、その、えー、とぶら下がりが終わったあとで私がちょっと個別に聞きに行って、うん、あの法整備について、もう議連任せですよと、はいはい、さっきの質疑を見てもで、うん、議連任せになってて、政府が積極的に動かない点についてはどう思われるんですかというふうに聞いたら、うんえー、なぜなのかと、うんえー、差別を止めようという幼稚園で習うようなことをなぜ国が言わないのかと、うん、やっぱり悔しさをにじませるような発言もあったと。まあ、なぜ国が動かないのかっていう理由が全くないんでですよね、うんう
1: ん、でもこの理解増進法であっても、うんまあ、その中にあるこの差別をやめよう差別を禁止するっていうこの文言に対してどうだろうっていう,ふうに思う人たちがいるっていうのはね、うん、再三こう報じられてますけど、うんまあ、なぜこの幼稚園で習うようなことを国が言わないのかという指摘というのは本当にまっとうですし、うん、この問いにどういうふうに答えるんでしょうかってことですね。そ、うん、そうですねそして
0: えー、昨日木曜日なんですけれども、うんえーそのえー、性的マイノリティの人権保護に関する、えー、G7 各国の新しいグループというのが国会内で発足をして、はいえー、国会内で、えー P、P7 サミット、G7 ならで P7、はい、プライドですねプライド、えー、サミットというのが開かれたんですね。はい、で主催者者は日本のの当事者の団体などが中心になっってやったんですけども、うん、会場にはですねあのイギリスとかフランスとかドイツとかの,あの在日の大使館の講師とかが来てたりとか、うん、あとは G7 以外のまあ国の人たちあのそれこそ講師とかの、はい、うう人たちも来てましたしあの各国の支援団体それから経済界です、ね、経済同友会の副代表幹事の人とかもあのスピーチをしたりとかをしていて、うん、であのもう本当に56時間ずっと議論をしていたんですけれども。うんあのその中であの、世界で初めて同性婚があの法制化されたオランダの全権行使の人は、性的少数者が長年苦しんだ結果の法制化だったと、うん、その法律を法制化するときで,、ねはい、で、社会や家族に対する考え方にどんな変化があるか懸念されたが、現在は2万8000組以上の同性カップルがあ、まあ、結婚していると、うんで、社会に何の影響もない上より多くの人が幸せになったと言えると。うん
1: コメントをしてるとじゃあ家族の形が壊れるとか,、うん、なんか社会の絆がうんぬんとかって言う人もいるけど、はい、社会に何の悪影響もなかったと、うん、いうことを言ってるわけです、ねまあ、海外の事例からも言っているとか、うん、もうだからむしろあの権利保護は世界
0: のトレンドだよということは、はい、もう本当にいろんな国が言っていて、うん、あの特に、まあ、同性のカップルとかに対して、まあ、宗教的に厳しいであろうカトリックの国とかも、うん、の人たちも昨日いてメキシコとかです、ねうん、でそういう人たちもや,や,るやっていると。いうことを言ってたわけなんですねじゃあ日本はどうだどう答えるかだね,これね、はい、でまず超党派の l g b t これはもうあの理解増進を進めたい人たちですね、はい、の岩屋会長、この方、自民党の元閣僚ですけれども、我が国の取り組みは、他の諸国に比べて非常に遅れている状況にあることもご承知の通りでありま
1: す
0: 、われわれ議員連盟としては、一日も早くこの取り組みを前に進めるための法律を制定すべく、今、努力を重ねているところでございますと、うん、必ず実現していきたいと決意をしていますと、うんまあ、あの決意を述べたと。はいそして政府なんですけども、うんえー、さっきも出ました森補佐官なんて言ったかっ、うんえー、多様性が尊重されすべての人々がお互いに人権や尊厳を大切にし生き生きとした人生を享受できる社会を実現するために引き続きさまざまな国民の皆様方のお声を受け止めてしっかりと取り組んでいきますと、うん、言ってるんだけど取取りり組組んんでででなないいすよよねね、うん、この間の,あのやり取り全
1: 部聞いても取り組んでない、うんうん、絶対取り組んでないっていう。うんところです、ね、でもこれはでもこういうね当事者の方とかこういうふうにこうムーブメントを作ろう、うん、動かそうと思ってる人たちがこう毎回毎回こう「お願いしますお願いします、うん、これはもう世界でやってますよ」こういうふうに実際に取り組んだところは何の社会の悪影響もないんですよ、うん、っていうふうにり繰り返し言ってるんだけどそれでまたこういう言葉が入ってくるっていうのはね、うん、本当にやっぱりその言葉を出す方もすごく疲れてしまうし、うん、このまま変わらないっていうふうにこう失望してしまう場面っていうのもたくさん作ってるっていう。そういう意識が本当にあるのかというふうに疑いたくなっちゃいますけれどもね。澤、うんえー、田さんありがとうございました、はいえー。この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もあります。そこでも澤田さんと話しますので、ラジオでお聞きの方もぜひ終了後 YouTube をご覧になってください。以上ニュースエトセトロでした。